0: Olá, pessoal. Aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. Bom, hoje chegamos ao final da nossa série A Influência Religiosa na Estruturação Urbana da Cidade. Esta série foi dividida em quatro episódios, sendo o primeiro a Ordem Terceira e Irmandades, o segundo episódio foi A Igreja e as Ordens Religiosas na Estruturação das Cidades. O terceiro episódio foi Edifícios Religiosos como Eixo de Estruturação Urbana. E por fim, hoje apresentaremos o quarto e último episódio dessa série, A Função Religiosa e o Espaço Urbano. Com este episódio, nós fecharemos essa série. É, onde se tratou bastante sobre as questões religiosas, os edifícios religiosos, principalmente nessa questão da urbanização, dos eixos de estruturação da cidade. Muitos dos espaços religiosos obedeciam a prescrições precisas quanto à sua localização, orientação e forma pelo que muitas praças urbanas estão marcadas, formalmente, por esta função religiosa que lhes deu origem. Um exemplo desse tipo de espaço é o Terreiro de Jesus, ou o Terreiro de São Francisco em Salvador, na Bahia, onde a regularidade dessas praças traduz-se morfologicamente em formas quadradas ou retangulares. Entende que, adiante, esse rigor geométrico irá afirmar-se nos traçados eruditos, civis ou militares do século seguinte. Relativo à sua organização, o colégio deveria ser feito de tal forma que desse conta de suas atividades internas, da administração dos negócios jesuítas na urbe na qual estava inserido, e sua relação com a população local, além da própria relação com a ordem religiosa. A organização interna do colégio determinaria como ele deveria se portar frente às diferentes esferas sociais, oferecendo seus serviços à cidade e dela obtendo o retorno. O programa construtivo de um edifício jesuíta obedeceria determinações da Companhia de Jesus fixadas nas atas da Primeira Congregação Geral da Companhia, datadas de 1559, e especificadas na Segunda, datada de 1565. Segundo estas determinações jesuítas, o edifício deveria atender a preponderância dos princípios arquitetônicos de solidez, sobriedade religiosa, funcionalidade e salubridade sobre o aparato decorativo, a distribuição em quadra, isto é, em locais articulados em torno de um pátio, com quatro partes distintas de utilização, destinadas a culto religioso, ao ensino e ao trabalho, a residência e a subsistência, a formulação dos projetos sob controle de um revisor romano e sob julgamento último, último geral da ordem. A escolha do sítio, além da determinação de salubridade, obedecia a de estar em uma adequada distância da influência de outras ordens religiosas, em uma área central, vizinha à catedral, onde os jesuítas podiam oficiar. Neste interim fica garantido a inserção dos jesuítas no contexto urbano nas diferentes escalas, levando-se em observância as relações colégio e cidade, colégio e sociedade, a própria organização interna do colégio e colégio e companhia de Jesus. Esse episódio teve como base os seguintes autores: Manuel Corrêa Teixeira, Carlos Alberto Santos Costa, e Sérgio Luiz de Carvalho. Pois é, chegamos ao final da nossa série A Influência Religiosa na Estruturação Urbana das Cidades onde apresentamos quatro episódios é, discutindo essa questão da influência religiosa nas cidades, na estruturação da cidade aí colocando-se como os prédios religiosos né, como o eixo de estruturação enfim, Toda essa questão relacionada com a construção das cidades no período colonial. Como eu já disse, chegamos ao final dessa série. E só para lembrar mais uma vez, todo sábado é dia de urbanismo no podcast. E no próximo sábado teremos mais um episódio discutindo as questões voltadas para a arquitetura e urbanismo. Um grande abraço a todos e até lá.